0: Да, предлагаю начать с яркой девушки Алена. Алена, директор автовокзала в Калининграде. Это мы самое женское транспортное предприятие, у нас из почти 100 человек всего около 20 мужчин, и мы их очень ценим и бережем.
1: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Все внимательно смотрят на лицо Владимира Путина при фразе «У нас 20 мужчин, и мы их бережем». С каких это пор начали беречь мужчин в России? С тех пор, как мстительный маньяк, он же Владимир Путин, начал российских мужчин массово отправлять на убой В Украину. Это очень интересная тема. Он уже зафиксировал у себя в мозгу: что 20 товарищей можно отправить на войну. Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса Пидоры России и извините Лидеры России. И вы представляете, как выяснилось российское лидерство. Оно скукожилось вместе с Россией, или пидорством, российское лидерство скукожилось до осваивания оккупированных территорий Украины. Времени на раскачку нет, как и нет времени о том, чтобы подумать о самой Раше.
2: К сожалению, большое количество школ еще не газифицировано в стране. Я смотрел справки, даже, честно говоря, удивился. Очень много.
1: А все почему? Потому что мстительный маньяк на Рашу положил болт. Все об Украине думает. Думает, как убивать украинцев. Как же так сделать, чтобы украинцев не стало? А вот жители Российской Федерации задаются вопросом. А может быть, царь-то ваш, не настоящий, может быть, в душе он не подполковник ФСБ, КГБ, Может, он просто хотел попасть как-то в Украину. Не в Дрезден, не в Германию в ГДР на тот момент. Нет, он хотел все время быть в Украине, и ничего у него не получилось. Но это же странно, когда на повестке дня Российской Федерации темы «Раши» вообще нет. Вот Случайно Путин узнал, что российские школы не газифицированы елки палки а сколько мстительный маньяк уже у власти в России? 23 года? 43 года? Или 153 года? А? Задаемся мы вопросом, а россияне начинают думать, блин, действительно, а не слишком ли много у нас в эфире Украины? Они думают, а мы все вместе, подписываемся на мой YouTube канал, потому что в этом видео будет Очень интересно. Дед войны, повелитель бункера, почувствовал себя впервые между небом и землей. Интересные тенденции. Получается, дед войны настолько увлекся объяснением самому себе причинами войны, что начал говорить... Абсолютно новые вещи. Я бы даже сказал, дал новые показания.
0: Большое количество молодых людей получили возможность поездить по стране. И сейчас мы предлагаем эту возможность жителям ДНР ЛНР. 5000 человек, мы ожидаем, поедут, узнают страну. Молодые ребята, школьники, студенты, они ждут, очень хотят и Начинаем
1: То есть, пидоры России,
2: и действительно, из таких, как вы, лидеры,
1: собрались для того, чтобы обсудить оккупированную часть Украины. Донецкую область, Луганскую, ну и Крым. Не без этого. И вот, когда они говорят, 5000 тысяч молодых людей будут путешествовать по России. Ну, во-первых, хочется сказать, идиоты. Вы же Донецкий Луганск называете двумя отдельными государствами. А если это так... То, что значит поездки по, по стране? Как-то вы определитесь в этом вопросе. Но тут вопрос, ведь э, даже в другом. Это что получается? Пять тысяч? Что, падлы? Вы там не всех убили, да? Не всех убили, как планировал ваш мстительный маньяк. Но здесь важна реакция самого Путина.
2: Очень важно, потому что... Люди там в течение долгого времени, 8 лет, оказались, ну что называется, между небом и землей.
1: Да, судьба Путина теперь а, зависит от судьбы войны. Это понятно. Между небом и землей. Но если мы вернемся к оккупированным частям Донецкой Луганской области. А ну-ка, 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 ну-ка. А кто людей поставил в такое положение, а? Мстительный маньячева.
2: Знаете, в чем проблема? У них же у многих не было никаких паспортов ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить на самолет, чтобы, э, чтобы путешествовать по России.
1: Что это, деменция или мстительный маньяк совсем начал терять берега? Давайте-ка я напомню гражданам России, которые задаются себе вопросом, а почему вся Раша свелась до так называемых этих оккупационных администраций, которые Путин называет ДНР и ЛНР? Ну как это так, такая большая страна вот до такой точки на карте а, скукожилась? Что там, жители оккупированного Донбасса не могли путешествовать на самолетах? А, потому что российские фашисты уничтожили Донецкий аэропорт. Кстати, Луганский. Но дело не только в этом. Значит, давайте-ка я напомню вам, дорогие мои... Что происходило? 18 февраля 2017 года Путин разрешил признавать в России паспорта, цитирую, «ДНР и ЛНР». И". Есть соответствующий указ, а, он до сих пор размещен на сайте Кремля. Тут так и написано «Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». «Знают падлы, что это Украина. Это хорошо». Так что ж ты тогда, падла кремлевская это такие вот вещи, говорит, не могли они летать на самолетах? Что, на твои указы уже в Мордоре болт ложат или как? М?
2: Не могли купить билет, не могли послать своих детей учиться, даже в российские вузы. Квота существует.
1: Подождите, что значит не могли, что значит квота? Маньяк объясняет, почему он положил в землю под 40 тысяч российских мужчин. Однако я напомню, что маньяк 24 апреля 2019 года упростил выдачу российских паспортов жителям, цитирую, ДНР и ЛНР. Президент России подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. А? Вы что, забыли об этом? Или как? А мы помним, у нас все преступления российского режима записаны. А мужчины вот этого транспортного предприятия из Калининграда, которых их директор спалила, что там 20 штыков, думают, думают и подписываются на канал. Да.
2: Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Но это просто вот это, я уж не говорю, там обстрелы и прочее.
1: Про обстрелы поговорить, конечно, это очень важно и интересно. Потому что, значит, российская фашистская армия убила при штурме Мариуполя в несколько раз. Наверное, в в десятки раз больше людей, чем за время вот этой вот фазы войны, которая длилась с 14 по 22 год. Поэтому про обстрелы говорить не надо. Но только возникает вопрос. Маничела кремлевская. Но подожди, ты 8 лет контролируешь Донецкий и Луганск. Там везде российские флаги, российская армия, российское военное командование. И ты говоришь, что не возникла связь с Россией.
2: В целом это и есть изоляция и геноцид. Вот если иметь в виду и вот это сопровождающееся в течение 8 с лишним лет уже, такое давление военное. Поэтому то, что вы предлагаете молодым людям из... ЛНР, ДНР, вот эти возможности это очень своевременно и правильно.
1: Да, Россия все-таки скукожилась до Донбасса и до темы на войны с Украиной. Россияне, посмотрите на карту, посмотрите, какая, блядь, у вас большая страна. А все мысли только о нескольких областях. Интересно, почему? Так вот, когда Путин говорит о геноциде, вопрос, Кто этот геноцид создал? А теперь внимание. Значит, пидоры России, извините, лидеры России, они здесь собрались, как выяснилось, поговорить об оккупированных территориях Украины. И все собрались туда на руководящие должности. То есть они собирают вещи и уезжают в оккупированные регионы Украины. Так? Хм, интересно. А знаете, что вас там ждет? партизаны, со всеми вытекающими последствиями. Спасибо большое.
0: Рядом с Максимом Олегом Трофимовым, директор Института биологии из Тюмени. У меня состоялся разговор с председателем правительства Донецкой Народной Республики, Виталием Павловичем Хоценко. Он предложил мне занять должность заместителя министра образования и науки ДНР. Я с удовольствием принял его предложение.
2: Благодарю. Да. Академик там, по-моему, говорил, что следующий век будет веком биологии, так же, как действующий, так текущий является веком физики, да?
1: Да. Путин думает о биологии. Наверное, он хочет, чтобы ему продлили жизнь до бесконечности. И ищет вот этот вот Грааль в оккупированных частях Украины. Так вот, кто собрался кто собрался ехать в Украину? Вот этот вот парень Победитель конкурса «Пидоры России». Извините, лидера России. Зовут его Олег Трофимов. Директор института биологии из какого города? Из Тюмени. А теперь внимание. Как же это так получается, что на оккупированные территории они отправляют исключительно этих россиян? Исключительно. Пятая колонна, которая, конечно, сильно разбежалась в Украине, задается вопросом, а как же мы? Где, блин, Рабиновичи, всякие там, эти ОПЗЖ запрещенные? Ребята, что вы там за мордор тут топили? Так вы нахуй тут никому не нужны. Ни в Украине, ни тем более там. Ну, это так, просто иллюстрация того, какое отношение у мстительного маньяка Украине и к украинцам. Здесь будут исключительно гауляйтеры. А гауляйтера будут ждать кто? Правильно, партизаны. Потому что гауляйтеры, которых они хотят назначить из России, вот из Тюмени, э-м, тут долго не живут.
2: Ну, так и есть. Но, э-м, только мы видим, конечно, вот симбиоз. Все, все открытия, все достижения, они на стыке наук достигаются то, что вы биолог по призванию по образованию обращаете внимание на необходимость укрепления нашей государственности, суверенитета. Это
1: вообще фантастика такого стыка наук биологии и на, военного дела еще в истории не было. Вот они путинские биороботы.
2: А без этого не а без поддержки людей в погонах, без поддержки наших вооруженных сил, всей вооруженной составляющей государства, достичь это невозможно, это не не что-то наше квасное. Российская – это во всем мире так, очевидная вещь, а в современном мире, тем более, ну, собственно, всегда и везде одно и то же. Товарищ собрался из Тюмени на
1: должность заместителя министра образования и науки. Мстительный маньяк рассказывают им о российской армии. У Олега Трофимова очень грустное лицо, потому что он, кажется, понимает, куда его отправляют. Подождите, так это же зона боевых Действий, да, Ребята, вы здесь оккупанты из Тюмени, и не только из Тюмени. Это
2: достойно уважения. Ваш выбор достойно уважения. Что я искренне желаю вам успехов. Работа там непростая, мягко говоря. Поэтому, поэтому удача Благодарю. не мешает.
1: Олег Трофимов, больше оптимизма! Олег понимает, что первое, что нужно сделать перед отправкой в Украину, купить себе бронежилет и каску. Но, как говорится, наши украинские «Хаймарсы» еще серьезно ничего и не начинали. Но вот вроде бы мероприятие «Пидоры России», блин, опять я говорил, «Лидеры России», вопрос касается отправки кадров на оккупированные территории. Не только Олег туда собрался. Есть еще вот такие вот персонажи. А служба безопасности Украины записывает фотографии. Мы делаем вот, пожалуйста, один, второй, третий все собрались в Украину. Из Тюмени, блин.
0: Спасибо. У ну, нас, Владимир Владимирович, просто поток обращений от лидеров России от победителей с просьбой направить на работу ДНР ЛНР. Все готовы, все хотят. И, кстати, виталий, Хаценко тоже наш победитель, комплекс лидер России. Я, я знаю. Я
2: знаю. Да.
1: Лидеры России смотрят на Путина, на мстительного маньяка, понимают, куда он их всех отправляет. И вполне возможно, что среди вот этих людей кое-кто тихонечко думает, блин, было бы неплохо деда войны отправить куда-то, ну куда-то. Сам же он на, на территорию, где ведутся боевые действия, ехать не хочет. А получается карьерная лестница только через войну. Удивительно. Может быть тут и есть человек, который снесет а, российского вот этого мстительного маньяка. Да-да, мы всех запоминаем, всех.
0: Гора Штакайла, представляете Градскую область. Мне два года. Я донская казачка, родилась и выросла в городе ростове на где получила свое первое образование в Южном федеральном университете. Занималась в Ростове-на-Дону вначале именно привлечением и сопровождением инвесторов.
2: И кого вы привлекли в качестве инвестора?
0: Как раз в 2015 году я сопровождала проект по переходу и переезду и релокации компании из Донецкой Республики. Они производят оборудование для газовых станций. Мы помогали, и компания очень активно сейчас развивается.
1: Ну какое же инвестиционное направление? Ну вот смотрим, давайте еще раз. Вот они тут собрались, лидеры России, размышляют, как им дальше жить. Вот эта баба, о чем она говорит? Что они стырили украинское предприятие вывезли в Россию. Вот о чем она говорит. Лидеры России, республики. На практике это воровство и грабеж. Вот и все. Точка.
0: Владимир Меня зовут Иван Кусов, мне 35 лет. И как раз В 2014 году мы с женой, тогда еще с одним ребенком, переехали из Москвы в Севастополь. И теперь это наш дом. И вот на протяжении этих 8 лет мы там живем. И приезжают люди со всей страны остаются там жить. Поэтому Растет количество населения и в Крыму в целом, и в санкт Это Один из самых быстрорастущих городов, да. Я поэтому очень рад, что именно в этот исторический период удалось там пожить. Взрослые да, тоже хотят поучаствовать. Вот мы с коллегами, с лидерами России так обсуждаем, на самом деле действительно готовы приложить свои усилия, свои компетенции для таком сложном проекте, как помощь в восстановлении Донбасса. И вот еще два дня назад я бы на этом уже завершил выступление. Но лидеров принято показывать личный пример, вот поэтому мне такая возможность предоставилась. Да, и Леонид Иванович Пасечник тоже предложил да. войти а, в команду правительства Луганской Народной Республики. Я с удовольствием согласился, и вот завтра уже отбываю.
1: А его там ждут кто? Правильно, партизаны.
0: Да. А в каком министр, качестве? Министр науки и образования. Успехов,
1: про партизан товарищ знает, потому что он тут собрался туда ехать самостоятельно детей он своих туда вести не хочет Почему не хочет? Странно очень. Так вот, знаете что? Вот этот вот тренд, что они фактически все переселяются в оккупированной части Украины, он тоже интересный. Мстительный маньяк нам постоянно говорит про демографию, про проблемы с демографией. Откуда они едут? Вот эти Тюмень, Москва и очень много народа с вот таких вот сложных, необжитых российских регионов, где нету газа, где нихера нету. Они там... Не хотят оставаться. Понимаете, в чем дело? А это значит, что территория Дальний Востока, Сибирь, становятся безлюдными. Без... Нет, я понимаю, что они жители оккупированных территорий хотят туда отправить.
0: Это я прекрасно
1: понимаю. Но тренд ясен. Гауляйтеров мы будем отстреливать, а китайцы смотрят и задаются вопросом. Но раз россияне из Дальнего Востока уехали, то, значит... Им эта земля не нужна. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, Patreon. Мы за ними наблюдаем. Хаймарсы наблюдают, гаубицы наблюдают. А армия готовится к освобождению оккупированных территорий. Все почему? Да потому что Украина была е и будет. А мстительный маньяк Путин уже между небом и
2: землей. Чао. Россия поможет.